0: gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met theatermaakster Bouwkje Zwijgman. Haar nieuwe voorstelling, Eros, gaat over vrouwelijke sensualiteit. Ik
1: kan je verzekeren, het wordt een fysiek zintuigelijke ervaring als je hier zit. Die biedt gaat waarschijnlijk door je lichaam, je voelt die energie van die vrouwen en die is heel aanstekelijk. Dus je, je zit om zelf ook niet meer stil. Bij Dat gaat gewoon ook in je eigen systeem zitten. En... Uh, ik weet niet, de voorstelling raakt op een heel uh, fysiek-emotioneel level. Ik ben soms steeds weer verbaasd dat ik steeds weer opnieuw geëmotioneerd kan. Ik heb hem nu al te vaak gezien. Weer geëmotioneerd kan raken van, van vrouwen die er ook volledig voor gaan. En elkaar willen ondersteunen om... Weet je wel, om... Ga ervoor, ga ervoor. En dan is er weer één vrouw in het midden en ze werpen allemaal hun energie met volle overgave. Ga ervoor, breek open, weet je wel. En dat raakt op een heel, uh, ja, op een heel, ja, niet hier, niet in het hoofd, maar echt op een fysiek-emotionele laag. En dat voel je echt wel als je hier in de zaal zit. Of je nou man of een vrouw bent. ja.
0: Bouwkje Zwijgman heeft een lange staat van dienst. Ze maakt al decennia voorstellingen met een volstrekt eigen signatuur. En in de kern zou je dat als volgt kunnen benoemen. Haar hele oeuvre is één grote en vaak grootse ode aan de zintuigelijke ervaring. Het is het lichaam dat spreekt zonder woorden evident. Haar performances liggen dicht tegen het rituele aan en vragen van haar dansers het uiterste. Ga maar voorbij je grenzen of wat je denkt dat je grenzen zijn en kijk dan wat er vrijkomt. Het resultaat is niet zelden verbluffend. Haar nieuwe voorstelling, Eros, te zien in het Springfestival in Utrecht... gaat over vrouwelijke sensualiteit. Als een bron van vreugde en levenslust. Ja, maar er ligt ook een schaduw overheen. Een diepe schaduw. Ze had het gevoel dat ze de doos van Pandora opende. Wij zitten op de tribune. Tussen ons in heeft Bouwkje een poppetje neergezet. Een soort talisman.
1: Ja, de abayomi. Ja, zij is een zwart poppetje van zwarte stof geknoopt. En um, ze heeft een heel kleurrijke rok aan. En uh, het heet de abayomi. En dit komt uit uh, een traditie in Brazilië eigenlijk. En Ibelisse, Guardia Ferreguti, die meedoet aan uh, het project waar we nu mee bezig zijn. Zij is Braziliaans en Boliviaans. En zij kwam eigenlijk met het idee om deze... Abayomi's te maken. Die werd namelijk uh, lang geleden op de slavenschepen gemaakt. Dus er werden slaven gehaald uit Afrika, die werden verscheept naar Zuid-Amerika. En die moeders, die uh, trokken dan een reep van hun rok... en knoopten hier een poppetje van, de abayomi. En die gaven ze aan hun kinderen... Want ze wisten ook niet of ze die kinderen nog verder zouden zien of hoe dat verder zou gaan. Maar ze wisten wel dat er een hoop ellende stond te wachten. En dan zeiden ze hier, neem dit poppetje mee. Ik zegen haar met jouw levenskracht, jouw levensenergie, jouw levensvreugde. En weet dat je dat nooit kan worden ontnomen. En dan kregen die kindjes die poppetjes mee om zichzelf te kunnen herinneren. Ondanks alle ellende die op mij wordt aangedaan... kan ik er altijd voor kiezen om toch in die levensenergie te gaan staan. Nou,
0: We hebben eigenlijk allemaal zo'n poppetje nodig. Ook vandaag de dag nog, of niet?
1: Oh, ja, zeker. En helemaal omtrent het thema waar we nu mee bezig zijn... toen dacht ik, maar dit is eigenlijk precies het verhaal wat we willen vertellen. Als je het hebt over de vrouwelijke sensualiteit waar we nu mee werken... wat ik eigenlijk in ieder geval alle vrouwen, maar ook alle mannen... zou willen meegeven. Er is een hoop ellende in de wereld. Er is ons een hele hoop aangedaan. Alle trauma zit in ons lichaam opgeslagen. Maar op het moment dat we onze levensenergie daardoor laten ontnemen... Nou, dat gaan we niet doen. <laughs> ja, en dat is de uitdaging. Dan zijn, we, dan, zijn we nu, dan zijn we nu klaar. Ja, ja dat was het. <laughs> ja.
0: Eros staat in een grauwe loods op de Locomotiefstraat in Utrecht. Het werklicht is aan, voor ons de dansvloer, spiegelend. De tribune is er laag omheen gebouwd. Je zit vlak boven de vloer. Aan één zijde staat het instrumentarium van de muzici opgesteld. Een batterij slagwerk, om u tegen te zeggen. De danseressen in okergele gewaden zijn er nog niet. Het theater is leeg, koud. Met wat voor gevoel... Betreed jij deze beloftevolle ruimte nu?
1: Ja, we zijn nu op een industrieterrein in Utrecht. Ja, dat, <laughs> dat vind ik altijd wel leuk om juist in die raamvolanden van ja. de stad te werken. En dat je zelfs in zo'n industrieterrein, als je dan naar binnen gaat, toch de magie kan creëren. En uh, we hebben hier zoveel mooie dingen met elkaar gedeeld. En zoveel. Uh, al zo, ja. Voor mij is deze ruimte al helemaal geladen. Uh, we hebben zoveel meegemaakt met elkaar al, met het hele team. Uh, en zoveel gedeeld en zo door alles heen gegaan met z'n allen. Dus als ik hier ben, voel ik heel veel liefde, eigenlijk warmte.
0: Er zijn eigenlijk twee dingen die ik apart vind, wonderlijk vind. Um, ik besef dat dit onderwerp belangrijk is. Eros, vrouwelijke sensualiteit, seksualiteit... En dat is eigenlijk zo gek. We zijn al 60 jaar bezig met emancipatie, met de seksuele revolutie. We zijn bevrijd. Nee. Dus ja, nee, maar dat is het idee, <laughs> toch? Het idee. Sinds Flower Power, sinds de jaren 60. En de, 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 alles mag, we spreken erover. Maar het is dus niet zo.
1: Nee. Ja. Dat is toch raar? Hè? Nee, ik dank al mijn voormoeders. Die hebben echt heel veel werk verricht. En dat wij nu zijn waar we nu zijn, is aan hun te danken. Zeg maar, hè. de strijd die gestreden is. En we komen gewoon steeds een laagje verder. Elke generatie komt weer een laagje verder. En uh, wat gewoon generaties lang niet belangrijk is geweest... is het genot van de vrouw. Dat de vrouw haar lichaam met trots mag dragen en vieren... Dat is gewoon heel lang onderdrukt geweest. En de jaren... Ik ben geboren in de jaren zeventig. En uh, de... ik denk dat dat een heel verwarrende tijd was met de seksuele revolutie. Maar het moest gewoon even helemaal opengebroken worden. Niet meer zoals mijn moeder, niet meer zoals onze ouders, weet je wel. Uh, dat moet opengegooid worden. En ik denk dat we nu in hele rare excessen ook belanden van het opengooien. Want het is ook een mysterie en het is ook heel intiem. En, uh, het, dus het, is een,
0: het is een illusie om te denken dat je alles open kunt of zou moeten gooien. Alle taboes doorbreken, vind jij?
1: Jawel, we moeten het bespreekbaar maken. Maar kijk, waar ik wel heel erg op uh, tegenaan of heb ontdekt, zeg maar. als je een vrouw in, in haar sensualiteit wil, of vanuit dat bekken wil laten leven, dan moet ze zich veilig voelen. En de wereld is niet veilig geweest eeuwenlang en die is nog steeds niet veilig. En die veiligheid, daar zit het probleem. En als je echt voor de. Vr... Als de vrouw echt in haar magische energie. die fantastische levensenergie. Kijk, ik... laat ik even bij het begin beginnen. Ik was vooral uh, uh, geïnteresseerd in het sensuele lichaam van de vrouw. die niet één om één seks is. Want dat is een beetje het probleem. Je kan je niet je sensuele lichaam le leven, want dan zou ik de boodschap geven dat jij je piemelderij in mag stoppen of weet je, dat het over seks gaat gaan. En daar zit ook een hele grote crux. Dat sen, mijn sensuele lichaamleven wil niet, hoeft niet per se over seksualiteit te gaan. Waar ik door geïntrigeerd was, ik had veel lichaamsdingen gedaan. Weet je, ik heb de mimo-opleiding gedaan en veel gedanst. En voor mijn gevoel bleef dat hele bekkengebied van de vrouw toch een beetje. Of van ook van de maar gewoon überhaupt die, dat bekkengebied. Een beetje zo steeds buitenschot of zo. Terwijl ik dacht: oh ja, maar een vrouw die daar wel vanuit dans, in de buikdans, of weet je, je hebt wel van die traditie. Die gaat stralen, weet je. Want het is gewoon zo mesmerizing mooi. Ik dacht: wat zonde, wat zonde dat we daar zo'n dikke deksel hebben liggen. En wat, waarom ligt die deksel daar eigenlijk? En wat, wat, wat? als we die deksel een stukje zouden optillen, wat, wat kan dat? En kunnen we dan wel het leven vieren? Want het is wel in dat bekkengebied waar leven groeit, waar leven ontstaat, weet je wel. Daar ligt onze levensenergie. Uh, en hoezo doen we daar zo, zo krampachtig over, zo schaamtevol? Waarom heet überhaupt daar dat... Gebieden onder de schaamstreek. Is het iets waar we ons voor moeten schamen? Schaamlippen, schaamhaar. Weet je wel? Dus, uh, oh ja, nee, doe maar, doe maar zo. En dan, uh, uh, gaan we weer zo omhoog, weet je wel? Maar kunnen we daar naartoe en kan ik dan met die vrouwen, die straling, zeg maar, hè? die stralende vrouw, het feestje vieren? Ik wilde gewoon een feestje vieren. <lacht> ja, <laughs> en de speelzijn. De... Maar goed, nou. Ja. Toen gingen we op weg. En toen kwamen we erachter dat het nog helemaal niet zo makkelijk is om dat feestje te vieren. Omdat uh, dus die veiligheid een enorm ding is. Dat vrouwen zich niet veilig voelen om die deksel op te tillen. En dat het ook niet veilig is in deze wereld om die zomaar op te tillen. En uh, dat mijn rol eigenlijk als maker vooral was om een veilige ruimte te creëren. Voor die meiden waar ik nu mee werk, voor die vrouwen. Om het wel los te laten, zeg maar, om het toe te staan dat het uh, mag zijn. Maar dat was een enorme weg. En in het eerste vooronderzoek, ik dacht ook, help! Ik dacht dat we een feestje gingen vieren, maar het werd ook zo... Er zit zo'n duister randje aan.
0: Ah, duister voor wie dan? En hoe, hoe, waarom duister?
1: Pijn, uh, trauma, misbruik. Uh, vrouwen... Onder de, ja, de, de hele geschiedenis, hè, van de heksjacht tot... ik weet niet waar, je terug wil gaan. Maar
0: ook anno 2022, jonge vrouwen, danseressen... die weten wat hun lichaam is, die, hoe ze de, dat is hun materiaal... ze ja. weten hoe ze ermee om moeten gaan. Ook daar is het gewoon eigenlijk voor allemaal moeilijk. Dat vind ik ongelooflijk, snap je?
1: Ja, maar in je dansopleiding... Uh, word je niet per se uitgenodigd om die energie te vieren...
0: Nee, maar je wordt. Nou, dat is het tweede wat ik eigenlijk echt bizar vind. Ja. Dat zelfs dansers
1: ja.
0: daar omheen lopen, om het, om het bekken. Dat is toch je motor, zou ik zeggen? Dat is het centrum waaruit je beweegt.
1: Dat klopt. Uh, dat klopt. En ik heb. Wow, we gingen met DOCS, gingen we een vooronderzoek doen.
0: DOCS is de groep waar je mee samenwerkt, een soort broedplaats voor nou ja, jonge makers op het, rand, op het randgebied van de dans.
1: Ja, en wij werken met hen samen. Dus we hebben ook wat uh, twee vanuit hun. En, uh, maar goed, we gingen dus op zoek naar die jonge meiden waarmee we dan konden werken. En uh, ik had daarvoor al een vooronderzoek gedaan. waarin we ook juist een soort van. Nou, het vieren van ons lichaam. en van daaruit dansen. en ook juist dat sensuele lichaam, ja. zeg maar. Vanuit dit.
0: Ja, je begint vanzelf te bewegen ook.
1: <laughs> ja, 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 ja.
0: Ronde, ronde, vloeiende bewegingen <laughs> ja. vanuit het bekken.
1: Nou, ja. dat je dat zo je eigen lichaam even heel erg accepteert. en waardeert, weet je wel. Want. Daar zit natuurlijk Het lichaam is ongelooflijk als je kijkt wat er allemaal aan sensaties en mogelijkheden in zit. Dus ik snap ook niet dat we ons zo uh, laten leiden door een beeld waar het aan moet voldoen. Als je echt naar de sensaties en de ervaring van het lichaam gaat, dan is het ja, eindeloos magisch. Maar goed, dus uh, ik wilde die vrouwen dat gewoon even zo, echt zo laten voelen. En dan van daaruit ook dat je gewoon die trots... Weet je wel, van, ja, ik weet Het is, ja, dat je van daaruit gaat dansen. En dat we dan in een cirkel dansen en dan gaat de een in de midden. En, en uh, Anne en ik, waar ik veel mee samenwerk, um, wij gingen dat dan doen. En die, al die meiden, die, ja, die keken ons ook een beetje aan wat we nu krijgen. En uh, gaan we nu werkelijk waar een sensuele dans voor elkaar doen? Gewoon met vrouwen onder elkaar, hè? En uh, ik dacht, oh help. En nou... Dat
0: had, dat had je dus ook echt niet verwacht.
1: Nou, dat het zo dat. Ja, toen gingen we dus langere werksessies doen en audities. En er was een soort spinnenweb waar we in kwamen, waarvan ik soms dacht. Dat dan, weet je, dat dan vrouwen ineens afhaken. Weet. Maar er zit. En dan ineens toch niet mee doen, willen doen met ons project. En dan weet je niet zo goed waarom. En dat wordt ook niet uitgesproken, maar er wordt iets aangeraakt. They don't want to go there. Ja. Uh, de, ik denk, er de is enorme angst voor slutshaming, zeg maar. Voor als ik in mijn sensuele lichaam ga staan, dan zal ik wel verkeerd begrepen worden. Um. Ja, dus ik denk dat die heel sterk is. Maar om, ja, we doen dat toch ook niet. We hebben niet een cultuur van vrouwen onder elkaar. We hebben geen tradities, we hebben geen rituelen. Waarin vrouwen onder elkaar gewoon zeggen... Hé, hey, dit is jouw levenskracht. Dit is jouw jou, 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 jou bron, jou, jouw center, weet je wel. Vier het, kom op, ga erin. in...
0: Laat het maar zien ook.
1: Ja, leef het. Leef het. Laat die levensenergie stromen, weet je wel. Maar dan moet je wel bewegen en dan mag je het, moet je het laten durven zijn. En dat durven we niet. En er dus zit alles vast en gaan we allemaal heel erg dan maar in ons hoofd zitten. En dan zit het lijf helemaal vast en het lijf stroomt niet. Maar we hebben niet die rituelen, we hebben niet die gewoontes om het in een veilige setting van vrouwen onder elkaar wel te vieren.
0: Het is je wel gelukt op een of andere manier. Want ik heb een stukje van de repetitie gezien. Ja. En als je dan iets ziet, dan is het... Die gemeenschap van die zes vrouwen. De lol die ze hebben. Ja. En uh, een soort complicity. Een soort medeplichtigheid.
1: Ja.
0: Wij zijn onder elkaar. Ja. En, en...
1: Het, het loog niet. Je kon niet doen alsof. Van, ik ben een goede danseres en ik heb mijn en Nee. Ik moet er nog wel bij zeggen dat we ook nog eens heel vanuit de rituelen gingen werken. Dus ik ben niet een choreograaf die zegt als je deze pasjes leert dan is het goed. Ik wilde echt met hun samen een zoektocht. Van wat, wat zit er bij jou? Dus dat vroeg ook nogal wat hè, van die mijnen. Nou ja goed, uh, ik kwam erachter. Er moet een veilige uh, ruimte. Weet je, de toxic feminine ofzo. Dat, dat, dat als een vrouw zich niet veilig voelt... Weet je, dan gaat ze ook een beetje achter je rug om met de andere meiden praten. En dan kom je weer in de repetitieruimte. En dan denk je... Raar, ik krijg niet meer... Weet je, het voelt niet meer veilig. Het voelt niet meer... Weet je? Ook
0: voor jou dus niet eens veilig dan op zo'n moment. Ik
1: denk, wat is er aan de hand? Maar het is niet houden in die open. Het is echt die, dat druppeltje gif. Wat, weet je wel, wat achter je rug om... Onder, weet je, vrouwen onder elkaar zijn heel vaak niet veilig. Ik heb ook als... Jong meisje, maar niet per se positieve ervaringen met vrouwen onder elkaar. En dat vind ik dus ook interessant. Ja. Het begint ook bij de vrouwen zelf. Hè?
0: Heb je een idee hoe dat komt dan? Want je zou zeggen, als je dan even de man er niet is... of oh. andere uh, buitenstaanders die het de boel onveilig maken... waarom wordt dat dan zo uitgespeeld tussen vrouwen onderling? Althans, soms. Veel. Um... <laughs> dat durf ik niet te zeggen. <laughs>
1: Ik, dat heeft een hele lange geschiedenis. Ja. Ik ben daar wel ingedoken. En uh, eigenlijk degene die mij daar misschien nog het meeste antwoord op heeft gegeven... is uh, Sylvia Frederici. Dat is zo'n historica die heel veel met de heksenjacht ook bezig ja. is geweest. En die heeft ook onderzoek gedaan naar het woord gossip, roddelen. En uh, dat was vroeger helemaal niet een negatief woord. Toen er nog heel veel... Common ground, was het gemeenschappelijk land. Waren het de vrouwen die juist met al hun geklets onderling wel een beetje konden bepalen wie nou eigenlijk waar het land werkt. En had best wel in de oude geschriften had het een positieve connotatie. En dan krijg je die landverdeling en dan willen hè, de, de grootgrondbezitters dat naar zich toe trekken. En vrouwen die dus eigenlijk de, die structuur bij. Ja, dat, dat kon niet meer. Nou ja, anyway, heel lang verhaal natuurlijk. Krijg je die hele heksenverbrandingen. En als, als heks werd je minder uh, de, uh, pijnlijk gedood als je ook een andere vrouw erbij verlinkte, weet oh. je wel. Dus er is ook heel veel gedaan om de vrouwen onder elkaar uit hun... Want de sisterhood, die dus wel zeg maar, elkaar steunt, is heel sterk. En daar is gewoon heel strategisch, weet je wel... Kru, 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 vrouwen konden elkaar verlinken, het was gewoon niet meer veilig. Eeuwenlang en, dus eeuwenlang, echt, dat is een andere geschiedenis. We, 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 denk ik, dragen ook in dat lichaam gewoon generaties van pijn mee. Maar goed, eh, om te overleven ga je elkaar dus naar beneden halen. En nu hoeft dat misschien niet meer, maar ik denk dat het er nog steeds een beetje in zit. Om te overleven ga je elkaar naar beneden halen. En iedere vrouw kent gewoon ook die concurrentiestrijd onder vrouwen. Wie is de mooiste, wie is de... Weet je wel zo. En het is gewoon, ba.
0: Dan kom je dat tegen. Dat is een schok, denk ik. Maar hoe ga je daar dan mee om? Hoe, probeer je, hoe heb je dat dan geattaqueerd?
1: Nou, kijk, het enige wat we eigenlijk kunnen doen... is in ons eigen lichaam te kijken, te voelen, te ervaren... wat daar ligt verscholen. Want de, de sporen zitten nog in ons lichaam, snap je? Uh, dus dat is altijd wel, geeft heel veel houvast. vast. Ja, weet het je. lichaam
0: ik, heeft een geweldig geheugen.
1: Wat echt noodzakelijk is... Normaal praat ik niet zo heel veel in mijn processen... want ik wil dan met het lichaam aan de slag... Maar hierbij kon het niet. Elke repetitiedag beginnen we in een cirkel. En doen we een sharing circle, zeg maar. Waarin iedereen even... Dus dan gaan we eerst even checken met onszelf. Hoe zitten we erbij vandaag? Wat speelt er eigenlijk in mijn lichaam? En dan delen we... En dan krijgt iedereen even ruimte om gehoord te worden. Wat speelt er nu met mij omtrent dit thema? Tijdens dit proces? Wat kom ik tegen? Wat zie ik in de wereld om me heen? Wat, wat gebeurt er bij mij hier op de vloer? Weet je wel zo... En dat bleek gewoon heel belangrijk om... En daar is Ibelisse, die dus ook haar achtergrond heeft... In veel rituelen vanuit Bolivia en uit het shamanisme Heel goed in om ook daarin dat goed te, uh, te leiden. En, uh, maar goed, dus we begonnen elke... We, nog steeds, elke dag is het eerst check-in. Wat speelt er? En ook in het begin van de repetities, Toen dus uiteindelijk wel die, de, de vrouwen waren gevonden die dit echt aandurfden en aan wilden, uh, uh, heb ik heel duidelijk gezegd... luister, dit is een sisterhood. Hier gaan we... veiligheid staat voorop. We moeten ons veilig voelen. Als wij het vrouwelijk lichaam willen vieren, ik wil mijn lichaam vieren, ik ga jouw lichaam vieren. Jij bent een prachtig wezen, ik ben een prachtig wezen. Weet je wel, we gaan ervoor. En als ik die niet in jou kan erkennen, hoe kan ik hem dan in mijzelf erkennen? En daarin kunnen we alle pijn en alle traumas, weet ik veel wat, tegenkomen. En we zijn ook echt wel in de in die sharing circles naar boven gekomen en gedeeld... Alles mag er zijn. En als jij voelt dat er iets is waar je moeite mee hebt of je je onveilig voelt... spreek het uit naar de persoon waarover het gaat of gewoon in de groep. Ga niet achter om iemands rug om. Weet je, je mag best wel eens verifiëren of weet ik veel wat. Maar zorg ervoor dat het hier uh, te sprake komt. En niet, want dat is het niet achter, achter de rug om, zeg maar. En daar dus heel veel ruimte aan geven, halve dagen lang delen. En ik, wa, ik was verbaasd dat als, de vrouw, als vrouwen onderling op dit onderwerp gaan delen met elkaar in veiligheid... Wow, dan houdt het niet op, dan ben je zo dagen verder. Dan is er zoveel behoefte om elkaar daarin te erkennen, herkennen van al die dingen... al die verwarrende dingen, al die gevo gevoelens van onveiligheid. En wat,
0: wat is het verwarrende bijvoorbeeld? Want er zijn, ik kan me voorstellen, schendingen, trauma's, dat is verwarrend.
1: Ja, trauma. Ik ben echt ook een beetje geschokt ja. hoeveel misbruik er in deze wereld plaatsvindt. Ja, ik, ja, daar willen we heel hard van wegkijken. Dat ja. <laughs> ja, best wel. Ja.
0: Dat, komt dan, dat komt dan naar buiten in een groep van zes vrouwen, jonge vrouwen, twintig. dat zijn ze, zoiets, in de twintig?
1: Nou, van, nee, tot... Uh, Iblis is 42. Okay. Ja, en dan hebben we Kat uh, achter de drums, die is 60. <laughs> ja.
0: ja. Misschien wel de meest energiek van allemaal.
1: Ja, ja, ja die... drum te flink op los. Ja, nee, dat is echt waanzinnig. Nee. Zo'n grijze dame achter de drums. Ja, maar ook, ja, gewoon je veilig voelen in deze wereld is best wel een
0: net over sensualiteit en seksualiteit. Uh, ik heb het gevoel dat jullie daar ook een beetje mee... Nou, niet altijd weten... Hoe, wat, wat is het nou? Of hoe breng je het? Hoe stel je het voor? Het wordt sensualiteit genoemd. Hè? De sensualiteit van de vrouw. Het beeld dat jullie hanteren op het affiche... Mm -hmm. dat roept seksualiteit op. Het is ook een ijzersterk beeld, vind ik. Eros. En dan zie je het geslacht van een vrouw de driehoek maar beschaduwt, maar geabstraheerd. Mm -hmm. Dus het is niet pornografisch, het is, het is de vorm. Maar de schaduw daaroverheen um, roept dat mysterie op, iets duisters ook. En dan denk je, oh, oh, het gaat over seksualiteit. Dus wat is het nou precies? Is dat niet ook een van de problemen? Dat Zodra je het over sensualiteit wil hebben, of over lichamelijkheid dat je dan moet oppassen dat het dus over seksualiteit gaat.
1: Ja, en die hebben natuurlijk ook wel een verbinding met elkaar. Ja. Ik bedoel, het een leidt ook wel vaak tot het andere. Maar sensualiteit gaat voor mij ook heel erg over... Uh, een sensueel leven leiden. Is, oké, okay, what's the sense of life? It's to live in your senses, with your senses. Wat is de zin van het leven? Om te leven in zinnelijkheid. Er is maar weinig wat ik zeker weet in het leven... Het enige wat ik weet is dat ik op een dag geboren ben... een lichaam kreeg. En er zal een dag zijn dat ik dat lichaam weer ga verlaten. Dus ik heb hopelijk zo'n 80 jaar of zo om in dat lichaam te leven. Het lichaam zit vol met sensaties. zit vol met mogelijkheden om een heel vervuld leven te leiden, zeg maar. Uh, dus om echt in die zinnelijkheid te leven. Echt de ervaring van mijn lichaam. Uh, mijn zintuigen open te kunnen zetten... Uh, weet je, zowel naar buiten toe als naar binnen toe. Om je echt te kunnen proeven. Dan heb je eigenlijk maar heel weinig nodig. Weet je. Dan heb je weinig nodig om de grote sensaties te voelen of te ervaren. En uh, daar zit ook een enorme vrijheid in. Iemand die echt een sensueel wezen is in de zin van... Ik leef... Maar, ja, dat, dat bedoel ik ook met Sense of Life. Want dat is, daarvoor ben je toch op aarde. Want daarom hebben we anders een lichaam gekregen, weet je wel. Dat, ja, Laten we daarvoor gaan. Laten we dan ook al die ervaringen ook werkelijk ervaren. En wat ik gewoon echt werkelijk waarvan die, nou niet snap... is dat we zo weinig verbonden zijn met dat lichaam. En zo weinig voor de subtiele, zintuigelijke ervaringen... Die, die nemen we al bijna niet waar of zo. Dus mijn grote uitdaging is om mensen gewoon weer een beetje wat meer in dat lichaam te krijgen... Want het maakt je vrij. Want als ik weinig nodig heb, omdat ik al zo kan genieten van de zon mm. op mijn huid... of van een oogcontact met jou, of, weet je wel, dan heb ik niet zoveel nodig. Maar dat is een vrij mens. En een vrij mens, weet je, die kan je er niet onder krijgen. Ah, ja, ja, ja.
0: Dit raakt me. Uh, een hele goede vriendin van mij, Floor Huigen, theatermaakster. Ja. Die vroeg is overleden, uh, een aantal jaar geleden. Zei dat een keer tegen mij. Was ook altijd, het moest altijd een dans zijn, haar voorstellingen. Um, en ze zei een keer tegen mij... Van, wat heeft het leven voor zin als je niet met je zintuigen leeft? En ik begreep dat toen niet. Want als je het hebt over de zin van het leven... dan denken wij uh -huh. aan filosofie. Uh -huh. Uh -huh. Ja, aan iets wat je onder woorden brengt... Nou ja, als dat wat betekenis heeft. Dat ging er zo totaal tegenin. En jij zegt nu precies hetzelfde. Ja. Dat kost tijd om je dat inzicht eigen, eigen te maken. Want je kan ook zeggen, het is een heel materieel leven... Als een dier. Je bent een dier.
1: Ja. Materieel of aard? Is Haar
0: maar Aards is het betere woord, dat snap ik wel.
1: Natuurlijk, nee, want we denken vaak dat alle zingeving daarboven is. En we hebben allemaal kerken gebouwd die heel erg hoog... als vallen ze de lucht inrijken. En in het hierna, gaat het pas echt gebeuren. En ik denk, weet je, laten we al die kerken gewoon afbreken. Een kuil in de aarde graven. En met mensen uit alle culturen en windrichtingen in die kuil te gaan zitten. En ons weer eens te verbinden met ons aardse lichamelijke bestaan. En dan komen we misschien wel eens tot wereldvrede. Maar dat geloof ik echt. Ja. Als je het dan hebt over filosofie. Er zijn filosofen, namelijk de fenomenologen, die dit ook in een filosofie hebben gevat. En ik vond het waanzinnig om hun te ontdekken, want ik was hier al heel lang mee bezig. En ineens denk ik, er zijn wel filosofen die het beschreven hebben. Want je kan de wereld niet leren kennen anders dan door de fenomenen. En daarom, als het gaat zweven en we verliezen de werkelijke sensaties... of, het, of weet je, het mysterie zit in de materie, in ons lichaam. Wij zijn ons lichaam. Ons lichaam stelt ons in staat om de wereld te ervaren, het leven te ervaren. Als we het leven willen doorgronden zonder in ons lichaam te duiken... waar zijn we dan mee bezig?
0: Maar jij brengt het ook in praktijk. Hè? Niet alleen in zo'n theater op dit industrieterrein als een magische geheime plek... maar ook in het dagelijks leven... Leven met je zintuigen. Zitten, de zon op je, op je huid voelen.
1: Nou, uh, ik leef ook in deze maatschappij en het lukt me lang niet altijd. En ik zit ook veel te veel achter mijn computer in, in een soort rare bubbel in mijn hoofd. Uh, uh... Maar het is een
0: bron van vreugde die je kent, die je goed kent.
1: Ja, en weet je wat het leuke is? Je lichaam, als je het je lichaam zou vragen... We vragen er iets te vaak ons hoofd... Hmm. Maar ons hoofd kan links onder lullen en rechts onder lullen. Weet, die kan, die kan het, je kan het alle kanten op redeneren. Je komt er gewoon niet uit. Maar waarom vragen we het niet? van vaak het ons lichaam. Hoe doe je? Ik heb een hele mooie oefening die ik vaak in workshops doe. En dan, uh, die komt uit de haptonomie. En dat is... Dan moet je uh, geblinddoekt dingen elkaar laten voelen. En dan ga je iets voelen. En dan moet je je... Eerst ga je benoemen wat je voelt, het is warm, koud, gewoon de feitelijke sensaties. Dan benoem je wat het bij je oproept. Nou, dit doen we denken aan, verbeelding, associaties, whatever. En dan, zeg je lichaam ja of zeg je lichaam nee. The body says yes, the body says no. Zonder oordeel. En dan kom je erachter, dat je lichaam dus ja of nee zegt, weet je ook zo, te, en dan... En dat is dat, dat lichaam. Dat
0: weet het lichaam feilloos in feite.
1: Nee, het lichaam weet je, Net als de eencellige. Die gaat open, hè, permeable membraan, die gaat open of die gaat dicht. En wij mensen zijn niet zoveel. <laughs> nou, we zijn al gaan verder geëvolueerd. Maar nog steeds is het: ga ik open of ga ik dicht? Is het een ja, is het een nee? Dat is een lichamelijk weten. En het lichaam gaat altijd voor plezier. Genot. Als je het lichaam vraagt, die zegt. Oh dit, voelt, oh, dit voelt lekker. Oké, okay, meer van dat, weet je wel. Als het niet lekker voelt, klok, gaat het dicht. En dan zegt het lichaam nee. Het lichaam volgt genot. En als je het dan wil hebben over die vrouwelijke sensualiteit. Heeft het, of seksualiteit, even, heeft het vrouwelijk genot voorop gestaan in de laatste 2000 jaar? Not at all. Het vrouwelijk genot is helemaal zo. De nek omgedraaid. Weet je wanneer de anatomisch gezien, hè, in de medische boeken... de clitoris anatomisch in kaart is gebracht? Wat denk je?
0: Nou, ja, ja ik zou zeggen uh, in de 19e eeuw. Laat ik, laat ik het eerlijke antwoord geven. Ik weet dat het anders
1: is. 1998. Twintig ja. jaar geleden. Wat is het? Uh, ja. ja,
0: ja, ja. Zeg, herhaal het nog eens even. 1998. Ja
1: is pas de vrouwelijke genotsorgaan in kaart gebracht. Nou, dat is toch ongelooflijk. Oftewel, kijk, wil je de vrouw... Wil je de vrouw ik, ik was gefascineerd door die stralende vrouw... die vanuit haar sensuele lichaam kan leven in zijn volledigheid... dus ook in haar vruchtbare delen. Uh, maar goed, wil je de vrouw eronder krijgen... wat dus ook al jaren geleden is gebeurd... dan... Moet je haar doen, geloof, dan, 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 zit er iets met, dan moet zij niet in die sensualiteit gaan staan. Dus wat was dan je overlevingsstrategie als vrouw? Je seksualiteit bestond of niet, de maagd, het archetype van de maagd... of ze zet hem in, en, omdat ze weet dat de man het begeert... en ze zet hem in als machtsmiddel om gedaan te krijgen van die man... He, om, om, nou ja, om, om zo haar dingen gedaan te krijgen. Dan kom je bij de hoer en dan heb je die twee archetypes. De maagd, geen seksualiteit, de hoer die hem inzet... Uh, ten, omwille van de man. Maar waar is nou die vrouw, dat archetype... ja, de priesteres noemen ze soms de godin, ik weet het niet. Maar die vrouw die zegt, deze energie die is er omwille van het leven... En ik wil hem leven, just for the sake of life. Omdat ik een lichaam heb en dat is het enige wat me echt geschonken is. En ik wil die levensenergie, wil ik leven. Gewoon, om te leven. Omdat de, dan gaat de energie weer stromen. En dan gaat het rottende, stinkende water gaat weer stromen. En dat wordt helder water. En dan, dan, dan straal ik en dan kan iedereen weer blij worden. En, dan, ja. en die, die vrouw, die mag meer gevoed worden.
0: Waarom zijn we er zo bang voor?
1: Omdat hij uh, vaak, uh, omdat hij zo snel aan seksualiteit wordt gekoppeld.
0: Ja, precies, daar zit het toch?
1: Ja. Als ik hem uh, leef, dan mag dus die man dat bezitten of zo, of, of zich toe-eigenen. Dan doe ik het omwille van de man. Nee, maar ik doe het niet omwille van de man. Ik doe het omwille van het leven. Of, uh, ja, maar niet on... alleen. Ja.
0: Niet alleen, want er is natuurlijk een, er is niet eens een grens tussen die twee gebieden, tussen sensualiteit en seksualiteit die sensualiteit beleven... kan je niet loskoppelen van seksualiteit of erotiek. Het loopt volledig in elkaar over, volgens mij.
1: Ja, ik zat het laatst ook te denken. Hè. Toen dacht ik, oké, okay, dus als je niet meer zo verbonden bent... met al die subtielere sensaties van het lichaam die je gegeven zijn... dan heb je altijd nog de seksualiteit. Die is zo krachtig ja. dat je dan wel het lichaam gaat... Uh, beleven, weet je wel? Ook al heb je al helemaal geen ogen meer, of geen gevoel meer met de subtielere sensaties. Ah, we hebben nog die genotsknot... en dan kunnen we het echt beleven. Maar het is een B... En, en dus zijn ook heel veel mensen heel erg op zoek naar die seks... om überhaupt weer in dat lichaam te komen. Om het überhaupt weer te voelen. Om even helemaal uit je hoofd te gaan. Ik heb een lichaam. Bo! Weet je wel, zo. En dan raken dan, en dan ze misschien zelfs seks verslaafd... omdat dat nog de enige manier is om daarin te komen... Maar het is ook een beetje om, dat je alleen nog maar heel zoet snoep kan, kan eten om überhaupt te proeven. Of zo, snap je? Er zitten heel veel lagen in. En daar zijn ze in de tantra natuurlijk ook best wel mee bezig. Dat je juist veel meer alle sensaties ervaart. En dan kan de daad of het orgasme nog een heel mooi nagerecht zijn. Of, zo, of een kers op de taart. Maar dan wordt het niet alleen maar dat. Omdat die weg daar naartoe. Om echt weer helemaal het lichaam te voelen. En, en al die sensaties echt intens te beleven. In een intieme relatie met een ander. Dat is ook al waanzinnig. En als je die echt kan doorleven, dan is dat orgasme ineens niet meer het enige.
0: Dat is natuurlijk toch een wonderlijke paradox in, in onze cultuur. Dat seks het middel is om contact te krijgen met ons lichaam. Om lichamelijk te zijn. We slaan dat hele parcours over van sensualiteit, van de andere zintuigen. Uit angst voor seks. Dat, he, daar zit een heel gek soort mechanisme in ons.
1: Ja, want als wij in onze cultuur niet uh, gewend zijn... dat je ook gewoon die sensualiteit kan ja. beleven met elkaar... maar dat dat altijd als opwarming moet voor die seksualiteit... dan is er dus altijd een soort einddoel. Ja, ja.
0: Dan ja. wordt het echt instrumenteel. Ja,
1: ja ik weet niet, is goed. Ja, laten we gewoon ook in die sensualiteit... Uh, ik vond het wel mooi, Esther Perel zei dat ook... Wat, wat is nou eigenlijk belangrijk in het leven? To be playful, speels te zijn, nieuwsgierig te zijn... En sensueel. Ik vind dat heel mooi. Ik denk, ja, dat is echt waar. De nieuwsgierigheid, weet je wel. En de speelsheid. En de sensualiteit. Ja, dan, <lacht> dan leef je lekker. <lacht> ja.
0: Eruptiek, Heeft het ook iets duisters? Hmm. Is er ook nog een hele andere reden om er misschien bevreesd voor te zijn? Of, of er behoedzaam mee om te gaan? Jullie affiche suggereert het een beetje. Het is ook een, het is ook een beschaduwde plek die. ...iets geheims heeft.
1: Nou, oké, okay, ja. Een, een positieve seksuele ervaring kan het mooiste zijn wat er is. Een negatieve kan ook het echt meest ja. destructieve zijn wat er is. En uh, op het moment dat macht om de hoek komt kijken... ...wordt het ook heel lelijk. En om echt puur vanuit dit... Weet je wel, als je echt alleen maar op de bevrediging... ...van deze onderste energiebron gaat... ...kan het ook best wel lelijk worden. Als het niet ook hier ja. door deze energiebron van het hart gaat... zeg maar, ...van de verbinding ook met de echte ander... Uh, en, op, op een, en het is zo'n sterk middel, weet je, het is, uh, dat je het ook echt kan inzetten voor macht. En dan wordt je heel lelijk. En als, ja, kijk maar naar oorlog. De mannen worden vermoord, de vrouwen worden verkracht. Een verkrachte vrouw is echt in haar levensbron aangetast. Je haalt het leven uit de vrouw als je haar verkracht. En dat weten ze in de oorlog. En dan maken ze daar gebruik van. Dus het gaat heel ver. De pijn kan ook heel groot zijn. En dan is er een ander ding qua duisternis. Het is het cyclusje wat in alles zit. En die, ja, laten we die gewoon omarmen. Dus daar zit, daar zit duisternis en lichtheid in. Ja, ja. Maar de een bestaat niet zonder een ander. en het, ander, het een volgt het ander continu op. Het vrouwenlichaam kent de cyclus. Ja. De menstruatiecyclus. Ja. En hallo, kijk even naar ons taalgebruik. Ongesteld, je bent ongesteld, je bent even niet goed afgesteld. Oh, ik verga van de krant, maar oh, zet me schrap. Ik moet gewoon weer werken en ik moet in het licht. En ik moet, weet je wel, zo pam, 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 pam. Het, terwijl het vrouwenlichaam wel ergens zegt... Ah, nee, even niet. Even, want juist in het, even in die aarde zo, even niks. Daar gebeurt het. Weet je wel? Dit is, dat is ook kwaliteit van leven. Het is de Hollandse tomaat. Ken je de Hollandse tomaat? Je koopt een Hollandse tomaat in de supermarkt. Die heeft in een kas gegroeid. Dag en nacht licht. Licht, licht, licht op die tomaat. Dag en nacht. Wat krijg je? Je krijgt een tomaat die eruit ziet als een tomaat. Hij is rood, hij is rond. Een tomaat. Je gaat hem proeven. Je proeft bijna niks. Tenminste, op het moment dat je een keer een tomaat... uit je eigen moestuin hebt geplukt... denk je, wow, dit is een tomaat. Dit is kwaliteit van leven. Dit is, wow, dit is kwaliteit van zintuigelijkheid. Want nu proef ik een tomaat, weet je wel? Dat is, dan denk ik, ja, als we voor kwaliteit gaan, dan moet je... Maar die tomaat, die heeft s'nachts gewoon een beetje... Er loopt niks in het donker, hè? Maar dat is wel waar die zijn rijpheid, zijn, 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 zijn volheid, zijn smaak uh, aan het broeden is, weet je wel.
0: Ja, dus, dus duisternis maakt onverbrekelijk deel uit van het leven, als je het echt ten volle wil leven. Maar dat, en dus zit dat ook in erotiek.
1: Dat zit in de lichamelijkheid. Jouw lichaam kan ook niet. Dat proberen we wel. We proberen totaal ons lichaam te exploiteren. en continu in het licht te gaan. en in de productiemodus en in de go-go-go. Maar ons lichaam wil dat. Ons lichaam wil soms even zo. En dan, ja, als je echt naar je lichaam luistert, zul je ook. Dat is een hoofdelijk ding, dat we continu maar in de actiestand moeten staan.
0: Het wel twee geweldige muzici, hè? Ja. Potverdorie.
1: Ongelooflijk, ja. Katharina ja. en Frank. Uh, zij is van de ex, de punkband. <laughs> 60 jaar. Nou, die heeft een energie niet te geloven. En Frank Rosalie is, ja... Het is ook de meestal, ze de in een ooit.
0: En kijk, het, het is een beat. Het is een ongelooflijke stuwing. Een kracht zit er. Uh, ener pure energie is het. Mm. Kijk, je had ook een, een, uh, een disco beat kunnen gebruiken... Nee, nee, ja, nee. Nee, maar dat is, dat is wel goed om even duidelijk te maken, weet je. Want, want waar gaan mensen los op, op de grote feesten, bij de dj's? Ja. Daar zit het toch ook?
1: Nee, zeker, zeker. Want de beat, dat is gewoon je hartslag. Dat is de ja. lichamelijke ervaring. En die willen we, dat is wel grappig, hè? we gaan toch naar die feesten. Ergens willen we allemaal voelen dat we leven. We willen ja. die lichamelijke ervaring.
0: Maar waarom is dit, hun muziek, toch iets anders?
1: Oh, die is live. Dus die, uh, uh, die ja. volgt ook echt wat er op de vloer gebeurt. Want wat wij niet willen, ik heb niet een choreografie gemaakt, met pasje hier en drie tellen rechts, en weet je wel zo. Dit is een ritueel. Kijk, dit was zo'n groot thema. Wat ga ik hierover vertellen? Wat ga ik hier met mijn kleine mind, zeg maar... met mijn kleine briljante geestje hier... Nee, dat gaat niet, weet je wel. We wilden het opzoeken van wat ligt in ons lichaam verscholen... wat weer het licht wil zien. Wat echt diep verscholen ligt in die... Dat is ook het donkerste plekje, hè? Van de, zo deep down in je bek. Wat wil hier weer gezien, gevoeld, gedanst, gehoord worden? Uh, nou, dan moeten we wel een ritueel gaan maken. Dat kan niet via een verhaal. Dat verhaal is te groot. En uh, zo hebben we het ook gedaan. We hebben een soort improvisaties gedaan, die we ook ceremonies noemden. En daarvoor werkt natuurlijk slagwerk als wel echt heel goed in instrumentarium. Waarin we echt de energie wilden volgen van wat hier wilde, zeg maar. Ja,
0: dus de slagwerkers, de muzici, die hebben gevolgd, die improvisaties gevolgd eigenlijk, die hebben daar dingen aan ontdekt.
1: Of geleid, dat is ja, de vraag. Oké, ja, wie, wie doet dat? Ja. ja, en, en dat, die twee, die, snappen, die slagwerkers, die snappen dat totaal. Dus niet vanuit je hoofd, ik ga nu een geniaal ritmetje doen... maar echt, wat is de energie? En uiteindelijk gaat deze voorstelling alleen maar over energie. Levensenergie. En die voel je. En die kent een cyclus en die kent, weet je wel... daarom moet het live zijn, want elke avond is de energie toch net weer anders. En om echt voor de energie te gaan moet je ook heel erg in het moment, in het hier en nu zijn... om hem goed te kunnen volgen.
0: Je noemt het ritueel. Uh, je maakt rituelen, maar die, die, die hebben ook altijd iets van een performance. Je gaat heel ver daarin soms. In, in wat je van jezelf, van je eigen lichaam... of van de mensen met wie je werkt, de dansers, vraagt. Eigenlijk wordt het lichaam daar ook altijd dan een beetje in uitgedaagd. Zo van, ga ver, ga een grens over. En, en wat komt er dan? Mm -hmm. Doe je dat hier
1: ook? Ja, Jazeker. Ja. Ja, ja. En dat vind ik, daarom hou ik ook wel van theater. Want uiteindelijk als er niet een publiek zou zitten, zou je niet zo ver gaan. Maar doordat er een publiek zit, gaat, ja, ontstaat er iets anders. En dan ga je met z'n allen echt kijken waar liggen de grenzen. Wat wil het lichaam? Wat, wat kan het ons ja. nog vertellen?
0: Ja. Want voorbij de grens vertelt ook dat lichaam nog weer iets anders.
1: Ja, maar die grens zit ook vaak in je hoofd. Ja. Weet je wel, oh, dit kan niet. Ik heb zo'n voorstelling ook gemaakt... waarin ik een uur lang rondjes draai mijn eigen as... als een ja. soort uh, Ja. Jow. Dat is een
0: sleutelvoorstelling, of volgens mij, of voor jou?
1: Ja, dat is ook echt de, mijn eerste echt rituele voorstelling... die ik zelf ook heb gedanst. Ja. Dus daar heb ik wel veel in ontdekt. Maar dan denk je ook, in je hoofd, ja, ik kan niet zomaar draaien, dan word ik duizelig. En dat is het mooie aan wervelen: dat je moet dat idee loslaten en je overgeven aan de dé ronddraaiende kracht. die veel groter is dan je kleine, nietige, ilepiele lichaampje. Weet je? En dat is eigenlijk ook waar we hier weer naar om, om, gingen zoeken. Wat is die energie die eigenlijk waar de Moeder Aarde mee vol zit? Kunnen we die weer tappen, weet je Kunnen we die downloaden? Wat moet hier gedownload worden qua energie? Wat mijn ijlepiele kleine lichaam zich aan kan ja. onderwerpen.
0: Want al even voor de mensen die het nooit gezien hebben... of geen idee waar het over gaat, je, je, je was een derwis. Dus je een uur lang ronddraaien om je as, en er waren mensen bij, hè? dat was ook ja. een voorstelling. Dus je er daar naar te kijken, maakte dat mee? Terwijl ik denk, het is een innerlijke beleving van jou. Wat maakt hier mee? Wat gebeurde er met je?
1: Een ultieme in het hier en nu zijn. Niet liegen. Gewoon echt niet doen alsof. En uh, op het moment dat ik ging draaien en ik ging denken... Oeh, er zit een recensent in de zaal of weet ik veel Dan verloor ik letterlijk mijn midden, mijn centrum. Dat viel je. Ja, nou ja, dat kon ik dan wel weer opvangen. Maar dan verloor ik dat, die kracht waar het vanzelf gaat. En dat is het mooie. Want Ibelisse bijvoorbeeld, die is 42. Die doet mee met die meiden van, uh, van 25. Maar als je snapt... Hoe je, je systeem kan openen voor de energie die honderd keer groter is dan jezelf, dan krijg je het allemaal cadeau. En dat vind ik wel een hele mooie zoektocht. Waar krijg ik de energie cadeau? Als ik te hard moet werken, dan gaat er iets niet goed. Weet je wel? Je kan de, dus kunnen we ons lichaam zodanig leren begrijpen, leren gebruiken, dat je de energie cadeau krijgt? Dat kan. Maar daar zijn wij in het Westen over het algemeen niet erg in getraind.
0: Je praat er nu over alsof het een, een zeer intens en heel erg mooi proces van transformatie is. Hè? Voor ja. iedereen die hierbij betrokken is geweest. Ja. Heeft het ook jouw beleving van erotiek veranderd?
1: Ja, ik werd veel bewuster van wat er bij mij gebeurt. Dat ik mijzelf uh, ook eigenlijk heel vaak niet veilig voel. Iets wat vanzelfsprekend is, denk ik, voor veel vrouwen. Maar als je daar veel bewuster van wordt... is ook heftig om dat te beseffen. Hoe onveilig ik me eigenlijk voel. Vaak. Om, om hier echt te kunnen openen... moet je je veilig voelen als vrouw. En,
0: en hoe... Kijk, hier in de sisterhood snap ik het. Hè, dat je uiteindelijk, maar ook na lang eraan werken... Uh, die veiligheid kunt creëren. Hoe doe je dat in je eigen beleving van erotiek...
1: Uh, bedoel je erotiek in seksualiteit? Ja, ja. ja, nou ja, goed. Ik ben met mijn mannen man, hebben we ook wel uh, een soort, hoe zeg je dat? Een soort, uh, ja, weer opnieuw echt gaan ervaren. Ook wat er gebeurt tussen ons. En dat is een hele mooie weg ook. Hm. Ja, van wat gebeurt er nu echt? Of ga ik gewoon maar omdat we, omdat we gewoon maar gaan, snap je? Wat gebeurt er nu echt? Wat gebeurt er nu bij deze aanrakingen? En, deze? Ja. Ja.
0: en wat, heb, wat heb je daarvoor nodig? Als je met z'n tweeën bent, hè? Dat, wat we natuurlijk bijna altijd zijn in die situatie... Hoe kun je dat proces dan starten of openen?
1: Nou, ik heb wel veel aan de wheel of consent gehad ook, van Bertie Martin. Die heeft uh, gaat heel erg over consent en over ben ik nu aan het geven of ben ik nu aan het nemen... En ook gewoon veel meer uit te spreken wat het met je doet. Ik merk nu dat ik een beetje dicht ga, weet je wel? Nee, maar,
0: nu ik dit vraag, bedoel je?
1: Nee, maar in, in, zeg maar, in hebt... die intieme intimiteit. Ik merk nu dat ik een beetje van nee. je weg wil. Maar dat te durven benoemen zonder dat die ander zich heel erg afgewezen voelt. Of, want dat, dat ik, maar, ik denk heel veel vrouwen hebben hier toch een soort in, in die vruchtbare delen zeg maar, een soort spanning zitten. Ja. En dat je toch merkt dat je soms dicht gaat. En dat heeft niet altijd met die ander te maken. Ik heb echt de liefde aardigste man van de wereld. Maar ook ik merk soms dat, dat er spanning zit. Nou, dat heeft misschien ook met negatieve seksuele ervaringen uit het verleden te maken. Of misschien heeft het ook wel met mijn oma's te maken. Die, weet, je, mijn, weet je wat de seksuele voorlichting van mijn oma was? Ik vertelde mijn tante laatst... Uh. Zij zei, oké, okay, daar werd nooit over gesproken. superkatholieke uh, En de nacht voor haar huwelijk... Uh, of de avond voor haar huwelijk of zo... krijgt ze van de moeder te horen... doe maar wat de man wil. Ja. Dat is haar seksuele voorlichting, punt. Maar dat is, nog, dat is nog maar twee generaties geleden, hè? Oh, denkt ze, nou fijn, ik uh, ga een huisarts trouwen... dus die zal het wel weten... Maar goed, die, die huis had je al geleerd over hoe, je, hoe, hoe de conceptie werkt. Maar over hoe je vrouw kan klaarmaken om te openen. Om haar te laten genieten. Dat had hij natuurlijk in de medische studie niet geleerd.
0: Nee, want clitoris kriterus nog niet in de ah, nee, daarom.
1: Hoor. Dus de hele onwetendheid ook over een vrouw zich veilig laten voelen. Hoe kan zij zich openen? Dat je, dat je echt, een, echt een volwaardige ja krijgt. Nee, maar ik denk dat wij nog steeds als vrouwen van tegenwoordig denken. Of soms vaak ook van, ja, het hoort er maar bij of uh, weet je wel zo. Maar om, om echt weer alle sensaties te gaan voelen... Uh, ja, dat vraagt wel een training, zeg maar, of een bewustzijn of een, uh, ja. En vertrouwen. Ja, en dan hebben we het wel over seksualiteit. Ja,
0: oh ja maar dat, is, dat kun je er ook niet los van zien.
1: Nee, je kan nee. het er niet los van zien. Dat klopt, dat loopt ook gewoon wel de hele tijd door.
0: Ik denk niet dat er enig misverstand over kan bestaan... maar leg er toch nog even uit dat je in deze voorstelling... Uh, ver weg blijft van pornografie.
1: Ja, 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 ja. Ja, nee, zeker. Ik vind het soms wel verdrietig... Uh, dat veel jonge mensen nu leren wat seksualiteit is... door naar porno te kijken... En dat is natuurlijk een beeld van, uh, van seksualiteit. Maar daarin wordt natuurlijk helemaal niet uitgelegd hoe je die hele weg nee. van de sensualiteit. van het überhaupt ervaren van de sensaties van het lichaam. of uh, wat moet je doen als man om die vrouw weer echt te openen? Weet je, wel? je mag pas naar binnen als, ze, als zij opent. Uh, maar dat leer je echt niet, niet via porno. Daar komt dan, ja... Of net als het beeld van een sensuele vrouw in deze beeldcultuur. Dat we denken, dit is een sensuele vrouw met haar uh, diepe de decolleté en weet ik veel wat. Maar, wa, maar wat ik wel mooi vind aan deze voorstelling... is dat deze vrouwen al heel erg allemaal hun eigen vorm van, sensuele, van de sensuele vrouw neerzetten. Die hebben niks meer met dat hele beeld te maken van die sensuele vrouw. Nee,
0: het sleutelwoord voor de jonge generatie is uh, consent, hè?
1: Ja.
0: Dat is waar het om draait.
1: Het draait totaal om consent. Het dingetje wel met consent is... Uh, je moet wel ook voelen... K Ik denk... Uh, je moet het je, kunnen voelen. Je moet kunnen voelen wat je... Als je überhaupt niet goed kan voelen... Uh, uh, heel veel vrouwen in hun... Uh, bij hun vagen zijn pretty numb. Beetje, ja. Weet je? Weet je? En voelt niks
0: juist in hun, hun geslacht. Ze We kunnen niet
1: goed voelen, wat er wel of niet... Dus het begint wel in consent... en ook sowieso over aanraking en over alles... moet je wel ook in contact staan met je lichaam... en überhaupt je lichaam leren lezen. van Wat wil ze wel? Is het een ja? Gaat ze open? Zegt ze ja? Of zegt ze, trekt ze zich terug? Is het eigenlijk een nee? Maar als je dat niet eens bij jezelf goed kan voelen... wordt het ook heel moeilijk... Om dat een ander duidelijk te maken. Dus het begint wel met de connectie met je eigen lichamelijkheid. Uh, om dat vervolgens te kunnen aangeven. En leer, maar leren we dat, hè? We leren Nederlandse woordjes, uh, Franse woordjes, uh, Engelse woordjes. Maar we leren, uh, we leren alles lezen, maar we leren niet uh, op school ons lichaam lezen. Weet je wel, wat, zeg, wat voor signalen geeft mijn lichaam eigenlijk? En als ik die nou eens wat beter leerde lezen, dan kon ik misschien ook wat duidelijker aan jou duidelijk maken wat wel of niet waar de jaar ligt, weet je wel. Over je lichaam omgaan, heb ik nog een kwartaal. Ja. Voelen. Vind ik zo'n raar woord. Hoe voel je? Ja, wat bedoel je? Uh, heb je het nu over mijn tas in Heb je het over mijn emoties? Heb je het over uh, of ik het warm of koud heb? Of, voelen. We hebben één vergaarbak als woord dan. Voor al die sensaties in ons lichaam. Noemen we allemaal voelen. Dan denk ik wel eens aan de, de inuiten. Dus uh, die, die schijnen 100 woorden voor sneeuw te hebben. He, wij hebben er misschien drie of zo, ijzige sneeuw, natte sneeuw, droge sneeuw. Maar omdat zij de hele dag leven in de sneeuw, hebben zij 100 woorden voor sneeuw. Nou, wij hebben één woord voor lichamelijke sensaties, voelen. Hoe zeer leven wij eigenlijk in ons lichaam, vraag ik me dan af. Hoe... Zo Hoe armoedig is onze taal als het gaat over het beschrijven van de lichamelijke sensaties.
0: En jou zal het niet liggen. Voor een maker die altijd dingen maakt zonder taal... ben je buitengewoon welbespraakt, Bouwkje. Ja,
1: ik vind het wel leuk om te zoeken naar die woorden. Want het begint wel bij die woorden. Als we zolang blijven zeggen ik ben ongesteld... dan zeg je eigenlijk elke keer ik ben niet goed afgesteld.
0: Laat ze maar komen. <laughs> Bring in the band.
1: <laughs> ja, inderdaad. <laughs> dat gaat gebeuren hè, deze week. Ja.
0: Veel succes, Boukje. Dank je wel.
1: Ja, dank
0: je wel. Zwijgman in gesprek met Lex Bolmeier voor de correspondent... over haar nieuwe voorstelling, Eros, gemaakt in samenwerking met DOCS. En dat is ook een Utrechts gezelschap. Eros ging afgelopen dinsdag in première op het festival Spring in Utrecht. Daar nog tot en met de 29e op de Lokomotiefstraat mee te beleven. Later toert Eros langs jullie Dans en het Theaterfestival Boulevard. We kunnen hierover doorpraten op ons platform. Hoe reageren jullie op het bevlogen verhaal van Boukje over het sensuele lichaam en alles wat ermee samenhangt. Onze bijdrage-sectie is toegankelijk voor leden van de correspondent en daarover volgt zometeen nog een mededeling. De muziek die je hoorde tenslotte komt uit de voorstelling zelf en is van de twee slagwerkers, Caterina Borneveld en Frank Rosalie. Het is de missie van de correspondent om voor beide baan van de dag te gaan.